0: Bonjour, monsieur Garini. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Les syndicats de la fonction publique ont décidé de rejoindre la mobilisation contre la réforme des retraites, qu'ils jugent injuste et inutile. Ils veulent participer massivement à la mobilisation du 19 janvier. Est-ce que la France va être bloquée Est-ce que la France va être à l'arrêt
1: Je ne le souhaite pas. Je respecte toujours le droit de grève, la capacité de se mobiliser. Ce n'est pas une surprise. Les organisations syndicales l'avaient annoncé. Elles avaient annoncé leur opposition au simple fait de reculer l'âge de la retraite. Moi, je crois que la responsabilité du gouvernement, c'est d'avancer dans la transparence, d'abord, parce que nous avons toujours indiqué, depuis l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a dit très clairement ce qu'il voulait faire, et puis dans le dialogue. Parce que, pour préparer ce projet de loi, nous avons beaucoup dialogué. Le projet de loi que la Première Ministre a présenté, et vous avez dialogué il n'est pas les le même que le projet de loi qui était prévu à ce moment bien bon. entendu, bien entendu. Et d'ailleurs, je veux souligner que ça a fait bouger les lignes. Ah. Il y a on verra sur quoi. déjà des choses mmh. sur lesquelles nous avons intégré Alors, des revendications des organisations syndicales. La question a été claire.
0: Est-ce que la France va être à l'arrêt Je le
1: souhaite est pas. Est-ce que la fonction publique Moi, je respecte peut la grève. Je crois que la grève, ça peut se passer sans forcément être le blocage du pays. Je vais continuer à échanger, à discuter, mais nous avançons avec détermination parce que nous avons la conviction que le projet qui est présenté, il est à la fois nécessaire pour bien préserver bien. nos systèmes de retraite, mais il est aussi juste parce que il intègre beaucoup de revendications qui ont été formulées précisément par les organisations syndicales.
0: J'entends ce que vous dites sur le fait que vous croyez à cette réforme, et heureusement. Mais est-ce que vous êtes aussi confiant qu'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui dit qu on ne voit pas de mobilisation massive à l'horizon Est-ce que vous, vous dites ça et Vous balayez d'un revers de la main ces mobilisations à venir Bien
1: entendu que non. Moi, mon rôle, ce n'est pas de faire des pronostics sur la mobilisation. Les syndicats ont émis des opinions, cherchent à mobiliser. D'une certaine façon, c'est assez classique dans un projet qui suscite leur opposition. Moi, encore une fois, ma responsabilité, en tant que ministre de la fonction publique, c'est de prendre en considération les agents de la fonction publique. Et je crois que nous le faisons vraiment profondément. Nous avons décidé, Vous pensez ils ont gagné notamment, clés, quoi que de conserver le système qui permet de mesurer la pénibilité dans la fonction publique. Mmh. Ça s'appelle les catégories actives pour la fonction publique. Mmh. Je crois que ce sont des demandes qui étaient importantes de la part des syndicats de fonctionnaires a pris en compte, maintenant on va évidemment avancer, c'est ça notre responsabilité à nous.
0: Euh, les euh, huit euh, organisations syndicales fonctionnaires appellent donc euh, à la grève, c'est un appel unitaire Ils vont tous faire grève en même temps, euh, sur ce, les mêmes durées
1: Ils se sont mis d'accord visiblement sur cette journée euh, du 19, je crois qu'ils ne disent pas tous la même chose sur le caractère reconductible ou pas de la grève, nous verrons bien, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tant de se dire que... Soudainement, on est d'accord sur le point sur lequel on était en désaccord depuis le début, c'est-à-dire de reculer l'âge d'ouverture des droits pour partir à la retraite. Ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on puisse rentrer un peu plus finement dans le dialogue et de noter des points d'avancement. De renforcement du système et c'est vraiment le cas, j'insiste là-dessus pour la fonction.
0: Publique. Ce qu'ils ont noté les syndicats de fonctionnaires, c'est que euh, la, la mesure va s'appliquer strictement pour tous les fonctionnaires. C'est plus oui. deux ans. Ils disent, au lieu de pouvoir choisir de partir à 52 ou 57 ans, eh bien, les fonctionnaires devront poursuivre leur mission jusqu'à 54 ou 59 ans. C'est pour tout le monde les deux ans.
1: C'est le sens même de la solidarité euh, contributive qui est lié à ce projet de loi. Je crois que ministre de la fonction publique, je serais devenu devant vous ce matin en disant « ça concerne tous les actifs du pays, mais absolument pas les fonctionnaires mmh. », vous n'auriez pas compris et personne n'aurait compris. Donc oui, je vous le confirme, l'application des paramètres qui bougent, reculer l'âge de départ de deux ans, ça s'appliquera de façon absolument symétrique au privé et au public. Mais ce que nous faisons, c'est que nous conservons la capacité pour un certain nombre de fonctionnaires, ceux qui sont sur le terrain, qui font des métiers difficiles, je pense aux policiers, je pense aux aides-soignants par exemple, mm -hmm. cette capacité à partir 5 ans ou 10 ans avant le droit commun, c'est-à-dire les 64 ans à terme, puisque tout ça va se faire progressivement, -2030. qui s'appliquera à tout le monde. Donc vous nous, nous dites que les policiers et les aides-soignants pourront continuer, à, continuer à, à partir plus tôt Ils continueront à partir ils en pas
0: convaincus hier. 5 ans
1: ou 10 ans avant le droit commun. Donc ceux qui, dans la fonction publique, font un métier pénible, font un métier difficile, ils vont continuer à faire ça. Je ne vais pas m'arrêter là. On va améliorer le système. Aujourd'hui, avant la réforme, vous étiez policier. Vous euh, passiez, par exemple, douanier ou dans euh, mm -hmm. l'administration pénitentiaire. Vous changez de, que vous changez de carrière, de ce carrière, qui est exactement ouais. aussi l'esprit de ce qu'on doit pouvoir développer. Vous perdiez tout le bénéfice, tout le bénéfice des années passées en tant que policier. Ben, ça, c'est fini. On va créer une portabilité euh, des droits pour les catégories actives, pour ceux qui font des métiers euh, difficiles dans la fonction publique, on va aussi améliorer le système pour les contractuels de la fonction publique, qui rejoignent la fonction publique. Pour eux, c'était pareil. Avant, toutes leurs années en tant que contractuels, elles comptaient pour zéro. Même quand ils rejoignaient la fonction publique. Eh bien, tout ça, on va améliorer le système. Donc, vous voyez, moi, j'ai voulu préparer avec les syndicats une réforme où je savais qu'il y avait des points de désaccord. Mmh. L'âge, vous l'avez noté, mais on a cherché à vraiment améliorer le système. Je crois d'ailleurs qu'elles reconnaissent des avancées sur tel ou tel point. Euh,
0: justement sur la pénibilité, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer C'est 710 000 fonctionnaires, je crois. Oui, qui sont ça, Concernés un... par euh, ces à caractères de pénibilité. À peu près fonctionnaires
1: sur euh, 10, mm -hmm. euh, dans les conditions que mm -hmm. je vous ai indiquées. Eh justement la portabilité la des droits. De la
0: pénibilité, elle va toujours. Euh,
1: elle va être absolument conservée okay. et même améliorée. On va aussi introduire un dispositif pour la fonction publique qui n'existait pas avant. C'est euh, la retraite progressive. C'est-à-dire quand on arrive en fin de carrière la capacité à aménager sa fin de carrière, de se mettre à temps partiel, mais de bénéficier déjà de sa pension de retraite, donc de conserver sa rémunération tout en aménageant son temps de travail. Mais ça aussi, c'est une avancée pour rendre le système plus juste, parce que c'était injuste que ce système-là, il existe pour le privé, mais il n'existait pas pour le public. Donc vous voyez, à travers beaucoup de mesures... Nous améliorons le système de retraite pour les fonctionnaires et c'est juste que de faire cela.
0: Il y a aussi un fonds de prévention de l'usure professionnelle sûr. qui est destiné aux soignants et qui est doté de 100 millions d'euros. Ça, ça n'existait pas
1: Ça n'existait pas. Euh, on raisonnait en termes de réparation, c'est-à-dire donner la capacité aux gens de partir un peu plus tôt, mais on ne faisait pas suffisamment pour prévenir l'usure, justement. Et c'est exactement le sens de ce qu'a dit le président de la République concernant nos systèmes de santé. Il faut travailler à l'organisation de nos hôpitaux, il faut s'intéresser aux agents, tout simplement, à l'organisation de leur carrière, j'ai donné quelques exemples là, à l'adaptation de leur poste, à la capacité à se former. Donc oui, on investit dans, au fond, ce qui est de plus important, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui font la fonction publique pour prévenir et pas faire que réparer.
0: La pension minimale des fonctionnaires reste à 1250 euros, on est d'accord
1: bah, Ça, ça n'est pas touché ça, On ne remet pas en cause le mode de calcul de la pension des fonctionnaires, cest que ça continuera de reposer sur les six derniers mois. Je précise aussi que les fonctionnaires, ils ne voient pas leur primes intégrée dans leur calcul oui, parce de Parce que recrète. le
0: grand décalage entre le privé et le public, c'est que c'est les six derniers mois pour les fonctionnaires les 25 dernières années oui, pour le ça, privé. Oui, mais ça, parfois,
1: je m'énerve un petit peu contre ça, parce qu'on
0: dit pas tout pas le injuste.
1: temps... On dit tout le temps, ah ben ah, c'est vraiment très injuste parce que les fonctionnaires ils ont une meilleure pension que les autres parce que c'est basé sur les six derniers mois. Mais ce qu'on oublie de dire généralement, c'est que les primes des fonctionnaires ne rentrent pas dans leur calcul de retraite. Et donc ce qu'il faut regarder à la fin, c'est combien on a à la retraite par rapport à ce qu'on touchait pendant sa carrière. Et bien quand vous faites ce comparatif, vous avez exactement le même taux de remplacement, ça s'appelle le taux de remplacement, dans le privé et dans le public. Donc moi je veux arrêter qu'on dise... Que les fonctionnaires sont des privilégiés sur leur calcul de retraite, ça n'est pas vrai. Et donc, on conserve aujourd'hui les caractéristiques fondamentales du calcul de retraite des fonctionnaires. C'était aussi une demande des syndicats. des syndicats. Je pense que ça compte pour eux.
0: Près de 50% des fonctionnaires sont des profs. On pense beaucoup à eux et on se dit... Ils ne rentrent pas dans les... Les fonctionnaires d'État. Il y a
1: beaucoup de gens dans les hôpitaux et sur le terrain. Évidemment. De...
0: Mais les professeurs, évidemment, c'est central et on le voit à travers l'interview de Brigitte Macron ce matin. On pense beaucoup à l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'ils gagnent dans cette réforme, les profs Pas grand-chose, ben, au fond. Par exemple, pas vous grand -chose.
1: Voyez, je vous parlais il y a un instant ils de l'introduction du principe de la retraite progressive. Moi, je pense que c'est un outil qui est très intéressant pour aménager euh, des fins de carrière, euh, peut-être baisser un peu son temps de travail sur euh, la fin d'une carrière, d'organiser son temps différemment. Vous voyez, ce sont ce type d'outils-là, il ne faut pas simplement que ce soit des mesures qui restent dans les textes. Ça a trop souvent été le cas. Et je le dis, ça a trop souvent été le cas pour l'éducation nationale. C'est pensé un petit peu à part. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont progressé dans la fonction publique. La capacité de télétravail... Euh, les capacités de formation. Les profs, ils ont été un peu mis à part de mmh. tout ça. Et donc, avec euh, mon collègue, Papen on travaille vraiment de façon étroite pour que les professeurs aussi puissent bénéficier des avancées qu'on apporte pour l'ensemble des agents publics.
0: Le vrai problème de cette réforme des retraites, c'est la démographie, on est bien d'accord. C'est le fait qu'il y a de moins en moins d'actifs pour payer les pensions des retraités. C'est pareil Pour la fonction publique, c'est quoi même le
1: ratio même davantage encore pour la fonction publique. Vous savez, qu'on on prend l'ensemble des actifs... Dans les années 70, il y avait 4 actifs pour un retraité. On en est maintenant à 1,7 actifs pour un retraité. Ça, c'est l'explication fondamentale et c'est la raison fondamentale pour laquelle on fait une réforme des retraites. La fonction publique, c'est plus encore. Vous avez moins d'un agent actif pour un retraité, ce qui est d'ailleurs le signe qu'il y a un petit peu moins de fonctionnaires aujourd'hui. Il y en avait il y a quelques années que c'est moins attractif ou que les métiers euh, sont
0: moins attractifs dans la fonction publique Oui mais
1: publique. globalement on a diminué en réalité au global le nombre de fonctionnaires aujourd'hui vous avez 0.87 fonctionnaires pour un pensionné un le régime est déficitaire fonctionnaire. donc mécaniquement mécaniquement pas de la faute des fonctionnaires pas parce qu'ils sont plus privilégiés que les autres mécaniquement le régime de la fonction publique il est compensé par l'état ça fait partie de l'équation financière aussi de ce qu'il faut qu'on soit capable collectivement de regarder vous savez au fond, derrière cette question des retraites, la question fondamentale qui est posée, c'est notre rapport au collectif. C'est de savoir si on est capable, en faisant mm. des efforts, et moi je pense qu'il faut être très sincère, il ne faut pas raconter d'histoires. Elle sera réforme, douloureuse, cette réforme. Elle, elle demande elle des efforts. Oui, de travailler un petit peu plus longtemps, progressivement, ans, dans les prochaines années. Mm. Oui, c'est un effort. Mm. Mais la question qu'il faut se poser, elle n'est pas que individuelle, elle est notre rapport au collectif. Est-ce qu'on veut pouvoir améliorer les pensions de retraite pour nos parents, pour nos grands-parents Est-ce qu'on veut pouvoir garder ce système de retraite pour nos enfants et nos petits-enfants Parce que la retraite, mmh. c'est le capital de ceux qui n'en ont pas. Les gens qui sont aisés, ils mettent de l'argent de côté, ils ont des plans d'épargne retraite, ils ont tout ce que vous voulez. Ceux qui n'ont que leur travail pour bâtir leur vieux jours, c'est le système de retraite qui est leur capital à eux. Et donc, le gouvernement, courageusement, parce que ce n'est pas facile de dire aux gens il faut travailler plus longtemps, mais dans cette réforme de justice... Il fait en sorte qu'on puisse conserver ce système qui garantit un capital à ceux qui n'en ont un, pas. Un
0: mot des réactions politiques, guerre sociale. On dit, Et euh, la NUPS et le Rassemblement national, euh, il va y avoir une opposition très, très massive à l'Assemblée nationale, des milliers d'amendements déposés par la NUPS. Euh, le RN dit ne pas être dans une volonté d'obstruction. Vous attendez à ce que le débat soit complètement bloqué à l'Assemblée
1: Oui, autant je, je respecte infiniment le droit de grève et, et cette confrontation euh, démocratique. Des, démocratique. Mais... Quand j'entends euh, la responsable euh, d'Europe Écologie-Les Verts, le parti qui est censé représenter les écologistes dans ce pays, qui nous dit qu'elle veut que l'Assemblée soit une ZAD, je trouve ça à la fois irresponsable et indigne, d'une certaine façon, pour notre démocratie. Oui, il peut y avoir des désaccords en démocratie, mais il faut pouvoir en débattre. Quand euh, la NUPES nous dit qu'elle veut déposer plus de 1000 amendements par, par député, député. Oui. mais quelle conception du débat démocratique, tout en nous critiquant d'ailleurs, en disant, vous laissez pas de temps euh, au débat, tout ça est une vaste farce, moi, je veux qu'on puisse débattre, argument contre argument. C'est un sujet qui est intimement lié à la vie des gens, les retraites. Je comprends que ça puisse susciter des inquiétudes, des, inquiétudes. des questions. Il faut y répondre, il faut qu'on puisse avoir ce débat. Il est absolument
0: essentiel. Au fond, cette réforme, elle a été faite sur mesure pour que les républicains la votent. Parce qu'in fine, ça arrivera au Sénat. Puisque le débat sera bloqué à l'Assemblée, c'est le Sénat qui euh... décidera. Sénat, majorité de droite.
1: Là aussi, disons les choses clairement. Euh, les républicains, la droite au Sénat, depuis des années vote un amendement pour essayer de faire passer une réforme qui effectivement a beaucoup beaucoup de points de convergence avec la réforme que mmh. nous proposons aujourd'hui. Là aussi, faisons tomber les postures. Si nous nous retrouvons sur ce projet-là, alors euh, votons-le ensemble. Je crois que dans ce quinquennat particulier où la situation à l'Assemblée nationale, elle est compliquée, il ne doit y avoir qu'une seule boussole, c'est l'intérêt du pays et nos convictions profondes. Alors, euh, au-delà des postures, si on croit à un projet, on le vote et on fait avancer le pays.
0: Un dernier mot sur l'uniforme à l'école. Euh, C'est euh, évidemment euh, une question d'actualité. On a un sondage CSA pour CNews qui dit que les Français sont favorables au rétablissement d'uniforme à 59%. Brigitte Macron, la première dame, se dit, elle, aujourd'hui, pour le port de l'uniforme à l'école, dans une interview au journal Le Parisien, à l'inverse de la position de Pape Ndiaye, euh, qui dit non, il n'en est pas question, euh, je ne veux pas imposer l'uniforme à, à tous les élèves. Ça concerne les écoles et les collèges publics. Est-ce que vous, ministre de la fonction publique, vous dites oui bah, au port de l'uniforme
1: ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas l'imposer à l'ensemble des établissements euh, du pays. Moi, personnellement, je suis favorable à ce que tous les établissements qui le souhaitent, publics <rire> ou privés, puissent mettre déjà en place l'uniforme. C'est déjà Oui, le cas. en réalité, en large partie, si ça rentre dans leur projet euh, pédagogique. Vous savez, ce qu'on a dit dans ce quinquennat, ce que le président de la République a pris comme engagement, c'est de laisser plus de liberté aux établissements pour qu'on puisse adapter les choses, construire des projets pédagogiques, établissement par établissement. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois à l'intelligence du terrain. Et donc, si le fait de proposer un uniforme aux élèves, ça rentre bien dans un projet pédagogique, c'est lié à nos valeurs républicaines, alors il faut Mais laisser vous, la possibilité vous en pensez quoi de le faire. À la bah, fois, ça met bah, les élèves sur un pied d'égalité, et ça
0: permet de lutter contre le communautarisme aussi. Encore une fois... Ça, ça met tout le monde sur un pied d'égalité, y compris
1: devant les valeurs de la République. Évidemment, et de la laïcité. Si, et de la laïcité, bien entendu, même si je pense que ce n'est pas le seul bénéfice qu'on peut trouver à l'uniforme. Simplement, laissons la liberté aux établissements de le faire. Moi, je crois que ça marche quand c'est accepté par les parents, par les élèves, et quand ça rentre dans un projet pédagogique. Je crois que l'imposer uniformément, si je puis dire, ce ne serait pas forcément la meilleure des idées. Mais faisons confiance à et ceux qui sont au plus près du terrain, et qui ont la difficile mais très noble mission de d'éduquer nos
0: enfants. Merci beaucoup, Stanislas Ligriini, et on se prépare à cette journée du 19 janvier, Merci donc d'action des syndicats. Merci à vous.